0: Salve, salve, ouvintes do podcast, podcast Futebol na Ditadura Militar. Eu, Júlia Menossi, com o tema de hoje, vou contar com os convidados, amigos, Henrique Barbosa Santos, que vai comentar um pouco sobre o futebol como propaganda política no mundo e em outros momentos. E o Ricardo Galassi, que vai traçar o que aconteceu com o futebol nas mãos dos políticos durante a ditadura militar. Em seguida, eu comento sobre a democracia corintiana que, que passa pelo, pelo fim do golpe, que durou 21 anos no país.
1: Salve, salve, galerinha. Aqui é o Henrique. E eu vou fazer um pouquinho uma introdução, tentar ser o mais breve possível, é, dando alguns exemplos né, de como o futebol, ele foi usado durante outros regimes, outras ditaduras, como forma de propaganda política, né? E como o futebol está relacionado, né, com a política. é eu não sei se vocês já ouviram Júlia, Ricardo, quem está escutando a gente, mas sempre falam, né, ah, futebol e política não se misturam, né? Ou falam, ah, é são 11 homens correndo atrás de uma bola.
0: É o um famoso oito do povo,
1: né? É, falam, ah, porque ali é É, o que mais falam?
0: Pão e circo.
1: É, falam que também é pão e circo, mas né, a gente tem que pensar, o futebol é o esporte mais popular do mundo. E eu vou falar um pouquinho para vocês, né? Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre a Itália fascista, depois... É, a Alemanha nazista e por último eu vou falar um pouquinho sobre a Espanha do Franco e o futebol na Itália fascista né desde o que eles conseguiram tomar o poder em né, em 22 é, os fascistas eles acabaram se aproveitando muito né da força que o futebol tinha né eles até utilizavam né enfim aquela estética né, de ser muito masculino sabe de futebol né por ser um esporte de contato eles utilizavam dessa maneira né como forma de da masculinização do homem e tudo isso e também eles se aproveitavam né por ser um esporte muito popular que ele era utilizado pelas massas né e um dos momentos assim que foram muito importantes né para Itália e o futebol, é logo depois da Copa de 30, né, Copa do Mundo, né, de 1930, que ele aconteceu no Uruguai. E depois, né, dessa Copa, né, o governo fascista, ele ficou muito interessado em ser o próximo e... país, a ser uma Copa
2: do Mundo. E é legal e também, que... na sua parte, as inúmeras saudações que os jogadores faziam em campo e o uniforme preto que eles usavam, né, em referência ao fascismo.
0: Sim, é
1: exatamente, não os cruzes negras.
0: Também muito interessante, né, que com certeza eu já comentei isso com o Henrique várias vezes em conversas nossas, mas o, o vencer ou morrer, né, que é um slogan fascista também e que foi usado em uma partida que teve no final da Copa de 38, entre a Hungria e, e a Itália, né, e eles receberam um telegrama dentro do vestiário que estava escrito vencer ou morrer, né, ou os jogadores italianos ganhavam a partida ou eles morriam. Acho muito interessante ressaltar isso também.
2: A pressão que eles Sim, faziam, né? É Tudo pela política.
0: Esses
1: exemplos, né? Que o Ricardo e o Júlia, por exemplo, eles deram é é bem explícito, né? Da, do futebol e, por exemplo, da Itália, né? É, outro exemplo que eu posso dar também é em relação à final da Copa da de 34, né? Que aconteceu é, na Itália. E daí eles acabaram vencendo né a final contra a Tchecoslo... Tchecoslováquia né por 2 a 1. Um. e o Mussolini ele é aclamado pela torcida né italiana ficam gritando Duce 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 e foi uma grande festa né pro os fascistas e ele né acaba entregando o troféu ao capitão da seleção italiana e e quem quer esse capitão esse capitão era o Giuseppe Meazza vocês já ouviram falar desse nome?
0: Sim, sim. Sim, com certeza.
1: É o Giuseppe Meazza, ele foi jogador né, muito importante para a história da Itália na né, década de 30. E hoje tem um estádio que se chama esse, né Giuseppe Meazza. Né? É... é o San
0: Siro, né, da, da, da Itália, lá em Milão, né?
1: Sim, o Giuseppe Meazza, né, o... como posso explicar? O estádio tem um estádio né, na Itália. Quando a Inter de Milão joga lá, o nome do estádio se chama Giuseppe Meazza. E quando o Milan joga nesse estádio, o nome é São Ciro. É o mesmo estádio. Mas, enfim, né? você pode ver também, por exemplo, a Inter de Milão ele tem um pouquinho de ligação né, com o Giuseppe Meazza, que foi um herói né, para os fascistas na, nas duas Copas, aliás.
2: Oh. Opa. Sempre Vamos que, que você esses regimes totalitários que usavam futebol. Eu sempre lembro, em 2013, o jogador da Grécia que, que, depois do gol, ele fez a saudação nazista. Você lembra desse episódio? Que deu uma polêmica internacional?
1: Não lembro. A Grécia, que também tem uma ligação um pouquinho forte, né? Os regimes da extrema-direita, atualmente, na Grécia, é, estão bem fortes, né? Inclusive, dentro dos clubes. E eu lembro desse, desse fato aí do cara... Fazer uma saudação nazista.
2: E tem uma foto muito interessante. Eu vi uma vez. É, ele tá fazendo a saudação nazista. E do lado tem um jogador negro olhando para ele com uma cara tipo, meio de assustado, assim, sabe? Ele não tava esperando isso. É uma foto muito marcante.
1: Sim, sim. E como né o Ricardo também deu esses exemplos aí né tem essa briga entre os fascistas atualmente assim faz saudação do meio de jogo mas naquela época também tinha né e por exemplo né os fascistas eles utilizavam o futebol né como forma de diplomacia né, entre países é um exemplo que dá para explicar isso é o jogo entre a Juventus e o Olympique de Marselha né que foi uma forma de estreitar né, as relações com a França e no mesmo ano também aconteceu um muito possos a seleção italiana e a Bélgica, que tinha também os mesmos objetivos. Aí um caso que é é né, uma história, né, que entra o no nosso querido país, né, o Brasil, que e na, na semifinal da Copa, né, de 38 né, os italianos eles vencem o Brasil e eles acabam comemorando, né, com um... É, falando algumas frases, né, do tipo saudamos o triunfo da inteligência itálica contra a força bruta dos negros, né. Enfim, né. É um pouquinho racista, né. Um pouquinho não. Um pouquinho?
2: Não. Bota racista nisso aí.
1: <risos> Total. É... Falei um pouquinho da Itália, né, agora eu vou falar um pouquinho também da Alemanha, né. A Alemanha fazia a mesma coisa que a Itália, né, utilizava a seleção para é, fazer diplomacia com os outros países, né? Enfim, né? Para não ficar, vamos dizer, isolado do cenário internacional, né? Logo depois da primeira guerra toda, enfim. E, e eles utilizavam né, o futebol, né? O, o Goebbels, né? Que é o ministro foi o ministro da propaganda também. Ele falava, né? Que o futebol, ele tinha o um poder de mobilizar as paixões populares. E logo depois estava acabando a Segunda Guerra Mundial os clubes né, alemães, eles continuavam entrando em campo. E uma forma assim, né, como a Alemanha já estava perdendo a guerra, é né, para as pessoas não lembrar apenas da, da derrota da guerra. Enfim. E Teve um outro caso também, que, que foi em relação... Esse é, é o maior vexame de corrida. Eles perderam a guerra, tudo. Quando eles perderam a final da, das Olimpíadas, né, que aconteceu em 1938, que foi dentro da Alemanha, eles perderam no futebol para a Noruega. Né? E o jogador que fez dois gols da vitória né, da Noruega ele era judeu e o técnico da Noruega também era judeu. E daí, enfim, né, o Phil ele surtou, demitiu o técnico né, da, da seleção alemã. Enfim, foi uma humilhação né, para eles no cenário do esporte.
0: Eu não sei se você ia comentar, mas também você deve se lembrar daquele episódio que teve do, do jogo entre a Luftwaffe, da, do nazismo, né, e, o, e o exército ucraniano. E, e esse jogo, em tese, era para o time superior, que na época é considerado a Alemanha né, da, nazista, ganhar, dominar o jogo por terem os melhores atletas, um porte atlético superior e tudo mais. E eles perderam esse jogo por 5x3, né? E, consequentemente, os jogadores da, da Start, que é a, o time da Ucrânia, acabaram indo para campo de concentração. É, alguns foram fuzilados e, e... Só pra gente ter uma noção um pouco maior do horror que acontecia, né? Com quem ousava se opor ao, ao sistema nazista na época.
1: Sim, sim. O... Quando você comentou isso, eu lembrei, esse time, né, o Start, ele até, alguns jogadores, né, desse, desse time, ele era do Dinamo de Kev, da Ucrânia, né, que até hoje o Dinamo de Kev existe, e até uma noção, assim, do horror, né, o nazismo fez, foi desse, né, tipo, eles perderam um jogo de futebol pra esse time, alguns foram mandados pra campo de concentração e outros já foram fuzilados mesmo, né, tipo, é, é aquele, né, não sabe perder.
2: É, eu podia <risos> entrar pensando em ganhar Tinha que fazer de tudo Pra perder, porque se ganhasse Já sabia o que ia acontecer É
1: que ela Fala. não sabe no nos Play. É.
2: é. A
0: Ucrânia ainda tinha Uma ligação com a União Soviética né Pra eles devia ter sido na época Um horror na cabeça deles Nossa, tô perdendo pro maior inimigo que a gente tem praticamente
2: É o famoso Torcedor que quebrou tudo nesse dia É <risos>
1: É, agora né, falando, né, de dar um pouquinho só um pouquinho de exemplo né, da, da ligação de futebol com a Itália-Alemanha, agora vamos passar para a Espanha do, do Franco. Na Espanha né, tem dois times que hoje são uma potência no futebol, mas também eles são muito interligados com a política, né, que são o Barcelona e o Real Madrid. O Barcelona, se o quiser falar ó, brevemente sobre
0: ele, ah, sem dúvidas, quando a gente pensa em futebol e, e franquismo, acaba remetendo né, as duas equipes. De um lado, o Real Madrid, né, que é o, a equipe que a, era favorável a, ao regime, e o Barcelona, que era oposição de todas praticamente todas as formas. né um, Uma pessoa que eu destaco desse elenco do Barcelona é o, é o de Stefano, por exemplo. E, e toda a equipe é, sempre se voltou em momentos do, de jogos, é, a parar em minutos, iniciais e finais contra né, esses, esses acontecimentos da ditadura, e até hoje acontecem isso, episódios assim. Também tem a questão da independência da Catalunha, muito por conta do que aconteceu pós-ditadura franquista, e o que vale destacar do Barcelona é que eles não queriam perder a autonomia que eles tinham, né? De, acabaram tendo que mudar o nome do, da equipe. É, o Barcelona ele tem uma uma questão enorme em, em regionalismo e tudo isso na época do franquismo foi tirado né países bascos a Galícia e, e a Catalunha por exemplo tinham que ser castelhanas e ponto final e, e para essas regiões com certeza foi muito complicada a situação
1: sim sim para ter uma noção né o, o presidente do clube né o... E ele, o ele era presidente do Barcelona durante a guerra civil, né? Aconteceu entre 36 e 1939 ele acabou sendo morto em combate, né? Sim, vocês dá uma noção, né? O presidente do clube do Barcelona ele foi morto em combate porque ele é, lutava pela causa republicana. E outro personagem que a gente pode citar, por exemplo, é o Santiago Bernabéu, né? Santiago Bernabéu, ele foi jogador do Real Madrid, foi presidente do Real Madrid, e no futuro ele ia ser o nome do estádio do Real Madrid, né? Até hoje se chama Santiago Bernabéu, e ele, ele era totalmente a favor ao Franco, ele chegou a marchar ao lado das tropas vencedoras, depois, né, que eles ganharam a Guerra Civil e ocuparam a Cataluña, enfim. É, um, a história do Real Madrid nesse lado, é a história política do Real Madrid é muito, muito, muito suja. É outro exemplo também que eu posso usar, por exemplo, do Real Madrid, é quando eles ganharam né, cinco vezes seguidas o né, um campeonato europeu da época. Hoje, né, a gente se chama de Champions League, mas naquela época era um dos campeões. E o Franco usava o Real Madrid como propaganda do seu regime, né, falando olha, né, como é, o nosso time é bom porque o nosso país está prosperando, com a ditadura, tudo. enfim. Esse é mais um exemplo que a gente pode dar em relação do futebol com a política. E né, depois que a gente falou um pouquinho sobre essa introduçãozinha, né? o Ricardo ele pode falar um pouco sobre a questão da, da ditadura militar no Brasil e
2: o futebol. É Bom, salve galera! Eu não me apresentei ainda, eu chamo Ricardo. É, primeiro eu vou dar uma introduçãozinha sobre o início da ditadura, e depois a gente parte para a questão do futebol como propaganda política dentro de, desse governo. Bom, é, não é novidade para ninguém que no período de pré-ditadura, nos anos 50 e 60, o Brasil estava um verdadeiro caos. né é, um, Tinha em jogo a Guerra Fria, que era uma tensão entre o bloco capitalista comandado pelos Estados Unidos e o bloco comunista comandado pelo URSS. Ambos querendo dominar avanços tecnológicos ibéricos e querendo é, adicionar o máximo de aliados possíveis ao seu lado. Bom, lembrando que o Brasil era um aliado dos, dos capitalistas, é, circulava diversos rumores, que é o RSS, junto com os comunistas brasileiros, iam aplicar um golpe e usurpar o, o poder de Jango, que era o atual presidente da época. É, tendo isso em mente, o ano 64 é marcado por, por alguns conflitos entre esquerda e direita. É, por parte da esquerda, é, houve o Comício Central, que foi realizado no Rio de Janeiro, que reuniu mais ou menos umas 150 mil pessoas que pararam para ouvir a reforma que a reforma de, de base que o Jango estava propondo. É, em resposta disso, os apoiadores da, da direita fizeram a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. É, essa marcha ela tinha uma finalidade de sensibilizar a opinião pública contra as medidas do Jango, e principalmente apavorar a classe média com o fantasma do comunismo. Falando que o comunismo seria passar fome, que ia comer a criança, coisas desse tipo.
1: Fake
2: news, né? Da época da, da ditadura. Não, que hoje É, a fake news. <risos> a fake news não é, não é desse século, não. Já existia bem antes. Só que antes era feito por jornal por jornal e por fala, né? Não tinha a internet do tamanho que a gente tem hoje. Rapidinho pelo WhatsApp. É. Além da briga por, por parte dos civis é, Houveram tumultos também Por parte da marinha Eles prezavam por melhores condições de trabalho E mudança na disciplina interna das forças armadas é, Em resposta Para esse ato, o Jango enviou um civil Para resolver esse problema E quando ele conseguiu resolver Ele não puniu esses marinheiros Considerados desordeiros Isso irritou de uma forma absurda os militares Porque eles prezavam por ordem e respeito à hierarquia Então eles acharam Uma grande ofensa ele ter feito isso é, para entender melhor um pouquinho o golpe, é necessário deu o, o lado dos militares também. Na visão deles, o civil ele não estava apto para dar uma nação. Diferente do militar que sacrificaria a vida pelo bem da pátria. Então, ele era visto como um herói. É, eles acreditavam fielmente que se os militares assumissem o poder, não existia mais essa corrupção. E foi com esse e pensamento.
1: A história provou também né, que aconteceu bem o contrário. né Porque o período da ditadura militar foi... Correu muita corrupção... É questão da desigualdade social, enfim. Mas isso a Sim, gente eu... não estuda
2: em outro episódio. Eu vou trazer o, a questão da desigualdade social daqui a pouquinho. E da corrupção, não tem nem como mentir, né? Que foi um dos períodos mais corruptos que teve. É, foi com esse pensamento que os militares do Olimpo, Morão Filho, o Marechal Castelo Branco e os civis Re... Renieri, Mas... Masili e Moura Andrade decidiram tomar o poder através de um golpe. Bom, quando eles aplicaram esse golpe, surgiu os atos institucionais, sendo lançados cinco deles ao longo de toda a ditadura. Bom, o, a, o, a, o A1 foi, foi lançado logo que, que se iniciou o golpe, aí em 65 teve o A2, em 66 teve o A3 e o A4, e por último, em 68 teve o A5, que é o, o ato institucional mais temido assim, e comentado por todo mundo. E os militares tinham o total controle, não precisavam mais de mandatos para prender suspeitos. Então, eles podiam prender quem eles quisessem, interrogar e torturar, e pronto. Bom, falar um pouquinho do milagre econômico também, que foi outra forma de propaganda política. É, o milagre econômico nada mais foi que uma tentativa dos militares, através do programa de ações econômicas do governo, o PAEG, de tentar combater a altíssima inflação, que via desde o governo do João Goulart. E... E por esse ato tem que dar um grande destaque ao Médici, porque ele era o presidente da época. E esse período tem esse nome de milagre econômico por causa de algumas conquistas que esse, que esse plano conseguiu, como o crescimento do PIB, é, melhoria significativa na infraestrutura do país, gerando um nível de emprego, um significativo desenvolvimento industrial e um, um crescimento econômico expressivo de cerca de 7% a 13% ao ano.
1: Lembrando também, né, que esse milagre econômico depois destruiu a economia alguns anos Sim. depois, a inflação era gigantesca. E, o
2: pessoal... e teve a questão da dívida externa também, né? Que eles chamavam dívida eterna por causa do alto valor que ela realizava.
1: E essa dívida externa só foi paga no governo do Lula, né? Que
2: faz um pouco tempo agora. Sim, ainda foi por um acordo. Não pagaram nenhum valor total
0: e como sempre quem sofreu bastante foi o brasileiro né com o aumento de preço em tudo alta inflação
2: é o povo sempre sim, sim. tava pagando a consequência né pois é é todos esses fatos que eu citei agora acima eles realçavam propaganda de política militar é e silenciava cada vez mais a oposição e desviava o olhar popular das atrocidades que aconteciam na surdina é outro fato que chamou muita atenção foi a construção das grandes obras, como a Rodovia Transamazônica é, e Ponte Rio-Niterói. Essas obras mostravam a grandiosidade do governo e sua eficiência para o crescimento do Brasil. Então, eles usavam essas obras gigantescas como uma imagem próspera de um Brasil que estava crescendo, um Brasil que estava evoluindo. É, como como nem tudo são as flores, o, a gente já comentou isso, os empréstimos gigantescos é, para realizar esse milagre econômico é, gerou um grande aumento da desigualdade social, por causa que a concentração de renda ficou principalmente na mão da classe média, e futuramente vai gerar um impacto, uma alta inflação, um forte desemprego e o um aumento da dívida externa, que a gente comentou, que chama a dívida externa. Bom, passando agora um pouquinho para a parte do futebol com a ditadura, o Serviço Nacional de Informações, o SNI, era conhecido também como o Ministério do Silêncio, para alguns. Era responsável por vigiar o sistema político e ele repassava a informação de todo o território nacional para o presidente. Era meio que um canal exclusivo que ele tinha de poder monitorar o país inteiro, porque não tinha, não tinha, tinha, os civis não tinham acesso aos dados desse, desse órgão. E nesse podcast a gente vai dar uma ênfase na área, na área psicossocial desse órgão, que era responsável por observar e regerar a parte cultural do país. É, devido à popularidade do Brasil, quer dizer, devido à popularidade do futebol no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, o SNI informou os ditadores de como explorar esse esporte para gerar uma propaganda política a favor do regime, principalmente realçar o um milagre econômico junto, já que o brasileiro tinha um carinho enorme pelo futebol. Aí eles tentaram fazer a associação do esporte com o um governo próspero. Bom, é, a, a Copa do Mundo de 1966 foi na Inglaterra, e durante essa preparação, o time brasileiro deixou de ser, de ser apenas um representante do esporte e começou a ser um grande veículo de propaganda política. É, e tendo nomes importantíssimos que a gente reconhece e que muitas pessoas veneram até hoje, como o Pelé e o Garrincha, que foram duas grandes lendas do futebol. O time ele foi recebido no Palácio das Laranjeiras pelo presidente e foi criada uma pequena excursão nacional para demonstrar o apoio dos militares no futebol. Essa excursão ela consistia em treinar em capitais e cidades importantes do interior. Aí eles, para tentar atrelar essa imagem do governo com a paixão nacional, que era o futebol. É, essa Copa, ela ficou, ficou marcada por um grande fracasso, porque o Brasil ele voltou derrotado e com uma classificação horrível. Ele ficou em 11º lugar. Foi nessa Copa que o
1: Brasil, acho que não chegou nem a classificar, né? Da fase de grupos, que ele acabou sendo eliminado antes, né?
2: Sim, foi nessa Copa mesmo. Ele acabou
1: uma vergonha para a ditadura militar,
2: né? Foi foi considerado assim uma vergonha nacional o Brasil não ter nem classificado. É, passando agora para o João Saldanha e a, a seleção militar brasileira. É o João Saldanha, ele era técnico da seleção durante os temidos anos de chumbo, começou nos anos 70. Ele tinha um grande nome como analista crítico. Ele era também jornalista e escritor dos principais principais cronistas esportivos brasileiros. Por isso que ele foi, ele foi designado para ser o técnico da seleção militar. Só que tinha um porém. O Saldanha ele era filiado ao Partido Comunista e Movimentos de Esquerda. Então, o que ele fez? Ele aproveitou a viagem no México na Copa de 1970 para levar um dossiê, contendo informações de possíveis repressões e torturas dos militares. Então, ele fazia meio que o jogo de agente duplo. E os militares descobriram essa façanha. Aí, com medo de ele ganhar mais, vozes, mais voz e força através do título, usando a seleção brasileira, que era a imagem atrelada ao governo militar, é, eles afastaram Saldanha e deram espaço ao novo treinador, que é o lendário Zagallo. Bom, depois do caso Saudanha, a Comissão Brasileira entregou, integrou o, grandes nomes ligados à ditadura, como foi o caso do Major Roberto Câmara Ipiranga ele virou chefe de segurança da seleção brasileira. Como ele era um homem de confiança do governo, o Roberto Câmara, ele foi usado para blindar o time e controlar qualquer tipo de vazamento de informações nacionais, mas ele não blindou o time de informações que vinham de fora para dentro, e sim blindou o time de informações que vinham de dentro para fora. Então ele foi usado para conter informações de possíveis delatores que jogavam um futebol aquela época. Então, eles queriam passar a imagem de uma seleção 100% séria dentro do governo militar. É, desde então, o futebol virou uma máquina propagandista ligada ao governo militar. E desviou a atenção dos conflitos travados durante os anos de chumbo, que foi marcado como o período de maior repressão e briga entre os, os militantes e o governo militar. É, e principalmente a seleção ganhava com isso porque dava ânimo para a população e uma, uma imagem positiva para o governo militar. nem né? tanto que durante esse período dos anos de chumbo foi onde que o governo teve a maior, a maior aceitação. É, agora vamos falar um pouquinho da Copa de 1970. É. Então, parece que o Brasil deu a mão. <risos> o Médici reconheceu o futebol como, abre aspas, uma arma ideológica. É, para alavancar sua imagem e ter um canal de comunicação pelo povo. Quer dizer, com o povo. É, com a chegada da Copa de 70, o Brasil se uniu a um grito de uma só voz. O grito da música para Frente Brasil. Que foi essa música que eu coloquei agora, que vocês escutaram um trechinho. Que é do Miguel Gustavo. Ao mesmo tempo que a ditadura estava no seu ar da repressão, como eu disse, a Copa de 70 trouxe alegria e esquecimento, porque o Brasil ele ganhou essa Copa. Então, estava tudo uma maravilha. Como o Henrique disse, quando uma seleção ganha a Copa, parece que todo mundo esquece dos problemas e todo mundo comemora, porque é um, um ato grandioso.
1: Só lembrando também que a Argentina, na Copa, se eu não me engano, de 78, ele, ela faz a mesma coisa. né? E o período era parecido também. né? Tava na ditadura militar na Argentina. O governo usou muito né, a propaganda em cima da Copa né, que eles acabaram ganhando. É, Para fortalecer o regime também, né? Então a gente também pode ver aqui dentro da América do Sul, né, Argentina um país vizinho, que eles fizeram exatamente a mesma coisa. E assim, né? Só falando rapidinho aqui, né? O... Outros países, eles meio que denunciavam né, a, a Copa na Argentina porque. Enfim, né? Tá acontecendo a ditadura, ela tava sendo muito repressivo E eles falavam, né? Que um dos lugares que eles utilizavam como prisão e para torturar opositores ficava a menos de um quilômetro do campo do River Plate, né? Que era um dos... Né, um monumental de Nunes, que é um dos estádios que ia ser sediado a Copa na Argentina,
2: né? Mas pode continuar, Ricardo. Só um fato curioso. Sim, sim. Um fato muito interessante. é é até estranho você ver como os políticos eles não viam um troféu como algo do esporte. Eles caçavam esse troféu como busca de uma propaganda política, né? Eles não viam aquilo como uma taça. Eles viam mais como uma ferramenta para poder dar continuidade ao seu governo. Sim, é... sim. E agora, passando um pouquinho para o jornalismo, é, jornalismo de futebol, é, com a ditadura, o jornalismo passou a ser monitorado e censurado através do, do decreto de número 1000. Mil... 1077, se eu não me engano, é, que ele forçava os jornalistas a passar por uma análise, um pente fino, para ter autorização de publicar sua matéria. Então, caso o regime encontrasse algo que não era conivente para o momento, eles censuravam e abriam até uma investigação com o escritor. É, no início da Copa, os militares compraram o direito autoral da transmissão, fazendo assim que, pela primeira vez na história do Brasil, o é, o Brasil conseguia ver a Copa direto da sua TV. É, e quem não possuía o aparelho, porque na época não era assim que todo mundo tinha uma TV em casa igual hoje, eles se reuniam em grandes lojas para presenciar esse momento de alegria proporcionado pela Copa. Essa foi uma das mais importantes jogadas do regime, do regime para prender a atenção da população. Então, eles espalharam, eles compraram o direito autoral da Copa e espalharam TV pelas grandes lojas, então quem não tinha TV em casa ia para a loja e ficava vendo o jogo. E aquilo era algo hipnotizante na época, era algo tipo algo extraordinário, você poder ver um jogo pela TV. É, com, a com a conquista do tricampeonato na Copa de 70, o Brasil por minuto se uniu, então eles esqueceram todos os problemas. Nesse momento não havia tortura, não havia censura, não havia repressão e muito menos conflito. Apenas soldados e civis lado a lado comemorando a conquista do Brasil. Foi nesse ano que o Brasil trouxe para casa a taça Jules Rimet, a taça que vai ser roubada posteriormente em 1983. Então, sim, roubaram a taça da Copa do Mundo já.
0: Só fazendo um adeno, é, essa taça Jules Rimet, logo no fim da ditadura, 13 anos depois, se não me engano, ela é derretida, né? Por, eu não sei quantos quilates que tinha de ouro nesse, nessa taça. Mas só trazendo esse detalhe sobre a taça Jules e de, da Copa de 70.
2: Você queria falar alguma coisa também, Henrique?
1: Não,
0: não. Ah, tá.
2: É, com a vitória, os militares estavam esbanjando seu sucesso atrelado à imagem do futebol. Com isso, os militares passaram o seu olhar para, o clube, o seu olhar para cl clubes menores, criando a taça Roberto Gomes Pedrosa, que, posteriormente, vai virar o Campeonato Brasileiro. É... Nesse período, ocorreu também a criação da CBF, a Confederação Brasileira de Futebol. Bom, o serviço de informação e vigilância do governo ditador era essencial para adquirir informações e controlar politicamente os times. Então, eles passaram a controlar não só a seleção brasileira, mas também os times menores. Os times eram obrigados a prestar contas para o governo de quando o membro estava concorrendo a um, um alto cargo. Então, assim que alguém ficava, era chamado para para algum autocargo, assim, dentro do time, ele tinha que passar por uma análise, para dar segurança para o time, entendeu? Eles não podia ser qualquer um que pudesse entrar lá. O Partido Arena, que pertencia aos militares, teve uma grande influência ao ajudar que times que possuem informantes em suas federações, como é o exemplo da, do presidente da federação, federação Carioca, o senhor Otávio Pinto Guimarães, é ele tinha meio que esse controle de... Todas as informações que eram dentro do clube eram passadas o Partido Arena. E o outro time que estava na mira da ditadura, pelos olhos de José Maria Marim, é, na época era presidente da Federação do país de futebol, era o time do Corinthians. Porque ele tinha a chapa de integrantes do Partidão, que era um movimento oposto ao regime. O
1: Partidão, no caso, era o Partido Comunista
2: Brasileiro, só para deixar claro. Sim. Os times que se sentiam ameaçados pela ditadura, é... os times se sentiam ameaçados pela ditadura, porque eles eram monitorados e espionados a todo momento, tendo que se inventar de comentar qualquer situação vivida no país ou alguma opinião própria. Os jornalistas Celso Unzete e o Flávio Prado comentaram um pouco sobre como a ditadura teve um impacto enorme que assombra até hoje o futebol brasileiro. Para o Flávio, os militares mataram a cultura do Brasil, tirando a criticidade e o poder de pensar do jogador dificultando cada vez mais enxergar dimensões dos acontecimentos, tornando o jogador uma marionete do regime. E já o Celso, ele comenta sobre como o regime o futebol como uma propaganda política para camuflar a repressão e autoritarismo dos anos, durante os anos de chumbo. E agora eu vou passar um pouquinho, eu vou passar a fala para a Júlia que vai comentar um pouquinho sobre o Corinthians agora. Ah,
1: antes de passar para a Júlia, só lembrar também Quanto o Pelé, ele foi um garoto de propaganda da ditadura, né? Tanto em relação à Copa de 70, mas também um ano antes, né? O Pelé ele faz o gol mil dele, em 69, né? Enfim, foi no Maracanã contra o Vasco, né? Imagina. Maracanã lutado, devia ter umas 80 mil pessoas, ele faz o gol mil dele, né? Que foi muito esperado. E daí ele é homenageado, né? Pelo presidente da República, né? em Brasília, né? o Messi. presidente não, né? O ditador Messi, né? O Gustavo. Como que é, Gustavo? Garratso. Emílio
0: Garratso Messi.
1: Isso, Garratso, né? <risos> Falando errado aqui, Isso. mas é homenageado, né? Pelo Messi.
0: Então, pessoal, vale ressaltar que depois desse ótimo paralelo do futebol na ditadura, pelo camarada Ricardo e também pelo Henrique, é, lá no início a gente comentou sobre o ópio do povo, né? E esse termo é, é do Marques e ele refere a religião. É, só que a esquerda brasileira, sabendo do uso propagandístico, vai acabar idealizando esse imaginário de uma forma analítica e, e para ressaltar que realmente havia um momento de oposição a essa ligação do futebol e da ditadura, tanto fora de campo, porque realmente o povo viu o futebol e ignorava os problemas, mas dentro de campo eu destaco um movimento em especial já em fim da ditadura que fortaleceu a oposição, que é a chamada democracia corintiana. E isso eu vou deixar para a nossa parte 2 do podcast Futebol na Ditadura Militar. Eu sou a Júlia Menossi e esses foram Henrique Barbosa e Ricardo Galasso. Grande abraço e até a próxima. Até, até mais.